0: Santo Pai, nós te louvamos nessa manhã e te bendizemos porque tu és maravilhoso. O alfa e o homem o começo e o fim, tu és aquele Pai que habitava antes na eternidade e o passado. Tu és perfeito porque tu habitas, Senhor, tu vives independente de qualquer coisa. A sua existência está em si mesmo e nós te adoramos nessa manhã. Nós levantamos o teu santo nome santificamos o nome daquele que está acima de todos. Jesus. O nome de Jesus que está acima da covid o nome de Jesus está acima de qualquer coisa que venha nos afrontar doenças, todo tipo de, de afrontas desse tempo, dessa era presente e é através do nome de Jesus que nós declaramos a falência de todos os planos contra a tua igreja contra as pessoas nessa era a tua igreja como igreja, nós levantamos a voz e nós usamos a autoridade do nome que está acima de todo o nome, caia por terra os inimigos de Deus, as armas forjadas, todos os planos arquitetados, todo encantamento sobre a nossa casa, não haverá encantamento, não haverá poder e eficácia, pela autoridade do no nome de Jesus, e quem crê diz amém, Pai muito obrigado pelo teu sangue sobre nós, muito obrigado pelo ministério dos anjos ao nosso redor, eu te louvo e te agradeço porque, eu sei que nos próximos minutos pessoas que estão ouvindo essa palavra, a tua palavra vão ser curadas do topo da cabeça à dos pés, curadas fisicamente, curadas emocionalmente quebra de guilhões de libertação na mente destruição de altivez destruição de muros que foram feitos na mente das pessoas, pai vem com o teu poder agora soprar sobre nós e quem crê Enche o peito e diz, amém! Pode sentar, fica à vontade. Você que tem tá em casa nos acompanhando, presta mais atenção, porque você vai precisar de mais autodisciplina para acompanhar. Quando você está em casa, né? É bem mais, porque você acha que está sozinho aí. Mas é uma ferramenta poderosa. A internet. Nós fazemos uso de tudo que nós podemos usar para a expansão do reino que é o foco principal, né? E como que nós expandimos o reino? Nós expandimos o reino através, é, é, da, quando nós ministramos a palavra do reino e as pessoas creem com o coração, confessa com a tua boca. As pessoas recebem a Jesus como Senhor, ou seja, como dono, e elas passam a integrar o reino e o reino vai se expandindo, não é verdade? Por isso a importância de você estar sempre doando financeiramente no reino de Deus, porque sem dinheiro nesse mundo ninguém faz nada, até para você pregar o evangelho, para ter essa câmera me filmando e você está assistindo aí, precisou de dinheiro para comprar e dinheiro para manter, ontem eu, eu entrei numa mídia social nova chamada Clubhouse, okay? essa mídia social nova que é só áudio, né? primeiro inventaram uma mídia social chamada Twitter, né? O Twitter, ou Twitter. E esse Twitter você só escrevia. Né? Aí depois inventaram uma mídia, uma mídia social chamada Instagram. Né? Aí que é uma mídia que você só vê, né? agora escreve. Agora inventaram uma outra mídia social chamada Clubhouse. Muita gente nem conhece, que é só áudio, como se fosse um rádio, todo mundo debatendo assuntos, falando coisas. Né? Eu já participei já, só de, como um ouvinte, mas ontem eu entrei numa lá só porque eu achei o título interessante. E eu, 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 na verdade, eu achei o título... Incoerente, né? Meio, mas o título era o seguinte: e se tirar o dinheiro da igreja? Pessoas que defendem, né? Essa coisa de é por, por causa dos escândalos. Muitas pessoas ficam pensando que a igreja não precisa de muito dinheiro, a igreja tem que pensar em outras coisas. Meus amigos, você não faz nada sem dinheiro, ok? Nesse mundo, né? Então, ah, por causa desse título, eu entrei lá e a pessoa me conhecia, me convidou para falar. O grande erro dele foi esse, né? Me convidar para falar eu mesmo me interrompi, o problema é que estava todo mundo mudo, ninguém falava nada, às vezes dava, uhul, então, mas ficava todo mundo ouvindo, né? e a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte, olha, se você tirar o dinheiro da igreja, tem uma pessoa que vai gostar muito, né? que é o próprio diabo, né? vai amar, você tirar, deixar a igreja sem dinheiro, porque fica, a torna ineficaz, né? você com muito dinheiro, você é eficaz, né? até mesmo se for fazer alguma coisa errada, você é eficaz naquilo com muito dinheiro, e eu estava ministrando com vocês, domingo passado, foi muito bom. Quem estava aqui domingo passado pela manhã? Foi uma bênção, né irmãos? Nós falamos sobre o teste da fome. E eu peguei uma passagem que eu gosto de ministrar, uma passagem que fala em João, no capítulo 5, onde, me, onde deixa registrado o momento que Jesus entrou na igreja, né, na representação da igreja naquela época, chamada Bethesda, né naquele tanque. Né, e toda aquela representação que você ouviu domingo passado, e quem não ouviu, busca aí na internet, chama o teste da fome, você tem que ouvir essa mensagem, aproveitando falando com você na internet, que está aí nos assistindo agora, é, por gentileza, não vai custar nada, aperta o like ou o dislike, conforme você quiser. E se inscreva no nosso canal para você ficar ligado aqui na igreja. Se quiser, comente à vontade. Pode falar glória a Deus, pode falar isso aí não é de Deus. Fala, fala, fala o que você quiser. O importante é comentar, é interagir, porque essa plataforma de YouTube, ela só permite que mais pessoas assistam. Se você curtir, se inscrever, né? aperta o sininho, então tá aí a dica. Todo mundo já sabe, está cansado de saber, mas só, a gente só faz quando a gente pede. Né? A pessoa só faz quando a gente pede. Então, está aí, ajuda a gente a expandir o canal aqui da igreja. É, e nesse, nessa, nessa mensagem do domingo passado, que foi muito poderosa, a gente poderia até aprofundar um pouco mais nela, né? mas o, a gente está terminando essa série aí do fim dos tempos, né? é, uma série do mês de fevereiro, e eu quero terminar aqui com algo muito peculiar, muito significativo, muito importante para a nossa é, é, caminhada. Nós sabemos que, de, de acordo com a Bíblia, nós não... Nós não, a nossa guerra não é contra inimigos de carne e osso. É proibido para um cristão ter inimigo de carne e osso. Ou seja, o seu inimigo não é a sua esposa, não é o seu marido. Tá? O seu inimigo não é o seu patrão, nem a sua concorrência. Okay? Quem, é, quem são os nossos inimigos? O apóstolo Paulo deixa claro: né? são, são potestades e principados que guerreiam contra a gente no, na esfera espiritual. Eu vou, eu vou esclarecer algumas coisas muito importantes para a gente hoje. Então, é, eu vou ser bem rápido, a gente vai fazer aqui a Santa Ceia, mas eu quero te dar aqui alguma munição para você ter, porque muitas vezes nós caímos em falácias. Né? É, como nós falamos domingo passado, no meio daquela mensagem, eu, eu, eu destaquei o fato de que aquele homem paralítico dentro da igreja, estava okay, com a vida paralisada mesmo indo à igreja, e, e tem muita gente assim, ele estava paralisado por quê? Porque ele estava preso a uma superstição, né, que estava envolvendo a crendice de um movimento de um anjo num tanque, tanque. Okay? Isso fica, fica óbvio quando você lê até historicamente a Bíblia, porque você percebe que, mesmo naquela passagem, o próprio Jesus não menciona e não fala, nem quando ele menciona aquilo, Jesus, Jesus nem respondeu acerca daquilo. E não há registro na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, acerca daquele tanque em Betés, onde um anjo descia. Okay? Mas é um fato, e nós cantamos aqui agora, e é um fato bíblico, que há uma, uma função para os anjos, existe anjos de todas as categorias e hierarquias e objetivo para esse corpo celestial, né? tudo que Deus faz tem propósito, então embora aquilo possa ter sido baseado em superstição, o fato é que os anjos estão aqui agora ao nosso redor, acampados com um objetivo, e eu quero mostrar para vocês hoje, dar ferramentas hoje, para você não ficar preso em superstições, mas você realmente entender e usar a ministração dos anjos, que eles estão trabalhando aqui com objetivo, ok? E essa coisa, eu botei até o título dessa mensagem hoje aí, como atividades extraterrestres. E por que, que eu botei o nome de atividades extraterrestres? Porque o ser humano ele é fascinado por vida superior. Todo filme de Hollywood que bota alien dá certo, é sucesso e bilheteria, né? Você tá com um filmezinho ruim, tá com um alien ali que dá tudo certo, né? O ser humano ele gosta de alien, gosta de buscar vida fora da Terra. O ser humano imagina, sonha. É, alguns realmente buscam e investem nisso. Né? O homem mais rico do mundo, ele quer colonizar Marte. Né? Ele, quer, ele, quer, é, é, ele tem uma empresa chamada SpaceX e ele está buscando as coisas lá no, fora da Terra, extraterrestres. Né? Então, quando tem reportagens sobre ali, você vê no jornal, você para para ver. A mitologia, você conhece, tem mitologia de vários povos que vieram antes de nós, que falam sobre seres. Né? É física. É filmes, fotos, livros, o homem ele é atraído por, por isso. E por que, que o homem é atraído por isso? Por que, que o homem deseja achar vida fora da Terra? Por que, que o homem deseja é, 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 achar essas coisas, essas três, ter pessoas que juram de pé junto, né? que já viram Allen e com certeza devem ter visto? E essa atividade, o que, que é isso? Existe muita coisa, a Albert Einstein falava, existe muito mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã, imaginação possa pensar. Né? Então, perceba que existe, eu vou desmiuçar com vocês algumas coisas, eu não vou fazer uma palavra assim como fosse uma pregação hoje de manhã, eu vou fazer mais uma palavra de ensino, ok? Eu vou te dar algumas referências, certo? É, a gente tem aí, desde a década de 80, isso ficou muito famoso pela televisão, acho essa, aquela palavra UFO. UFO, né? Já viu essa palavra UFO, que é uma palavra em inglês que significa é né? Ah, um, um disco valor é UFO, né? É ovni, né? Tudo isso são são é, terminologias, é, são acrônimos da língua inglesa, ok? É, esse acrônimo da língua inglesa chamada UFO, literalmente significa una, unidentified flying objects", "unidentified", unidentified flying objects, ou seja, objetos que voam não identificados, UFO, okay? e isso ficou muito famoso ao longo das décadas, né? É, hoje eu quero falar com vocês sobre o UFO, UFO em inglês seria identifying flying objects, Rafael e, e, e Yuri e Suzane, o pessoal que fala inglês já está entendendo. Objetos que voam e que são identificados e são extraterrestres, ok? Toda atividade angelical é uma atividade extraterrestre na Terra, ok? Na verdade até nós somos extraterrestres, né? Só você olhar para a cara do seu vizinho. <risos> Não, lembra daquele filme? Here comes a man in black. Man in black. Uh, 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 uh. Todo mundo, aquele filme Men in Black mostra ETs é, é dentro de homens, né? Mas, na verdade, o fato é o seguinte, é, a Bíblia diz que nós viemos de Deus. Deus não está na Terra. Jesus falou, ore assim, Pai Nosso que estás nós, é um outro planeta. Apóstolo Paulo fala que é o terceiro céu, ok? É um terceiro ambiente, certo? Então perceba que é, é, se nós viemos de Deus, e nós viemos do terceiro céu, e esse é o resumo da palavra homem, o ser humano, certo? O ser humano originalmente da palavra raiz em hebraico, como já ensinei várias vezes para vocês, é a palavra ish, repete, ish, você está falando em hebraico, o que, que é isso? É, é, é um espírito, é uma materialidade celestial como Deus é, que habita dentro de um corpo físico um corpo de terra, de hidrogênio, carbono, oxigênio, esse corpo aí que nós temos, que, é, que, tem, que tem as propriedades igual da terra, ok é um corpo de terra, um paletó de terra. Na verdade, você não é isso, você é o que está dentro disso. Por isso que quando isso aqui morre, você continua vivendo. Eu não sei se você vai continuar vivendo no terceiro céu ou se você vai descer o elevador, mas você vai continuar vivendo. Quem está me seguindo? Então, perceba que é ish significa é, é espírito, habitando dentro de corpo físico. E Deus falou: é que o que esse ish domine a terra. Então só tem legalidade para estar aqui com atribuições administrando, dominando, trabalhando, vivendo nessa terra ish, ou seja, espírito que tem um corpo físico. De novo, quando você perde o corpo físico, você tem que sair da terra. Porque só espírito que tem corpo físico fica na Terra. É por isso que demônios buscam incorporar pessoas. Quem está me seguindo? Para ter legalidade. Certo? Então, vamos lá. É, eu me lembro que, muito tempo atrás, quando eu era solteiro, eu vou falar de novo, porque tem muita gente nova aí, e tem gente nos acompanhando pela internet, certo? É, eu, eu, eu sempre tive uma, uma, um hábito assim, meio estranho. Eu, eu, eu chegava, às vezes, assim, de tardinha, já de noite, às vezes eu chegava da academia, né? Tomava um banho, e depois eu ia lá para a sala de estar da, da casa do meu pai. E aquela sala de estar ali, tinha aqueles sofás e tudo, eu gostava de ficar ali pensando na vida. Naquela época, não tinha internet, tá, gente? Então, você usava a imaginação, né? E eu ia pensar na vida. Às vezes, eu, eu deitava naquele sofá, porque eu não queria ser achado no meu quarto, né? Então, eu ficava sozinho na sala e eu não acendia nenhuma luz, eu ficava no escuro, deitado no sofá, e era um hábito que eu tinha, de, de vez em quando eu estava ali. E ninguém sabia que eu estava ali, ninguém me perturbava, eu gostava de ficar ali deitado no sofá, olhando para o teto, pensando na vida, certo? Imaginando as coisas e tentando resolver coisas na minha cabeça. E eu me lembro que eu estava lá sentado e eu... E eu Sabe, eu nunca dormi de pijaminha, eu durmo assim, eu pego a roupa assim que eu menos uso e durmo com ela, né? aquela roupa que você nunca usa, sabe? porque ela já está rasgada, já está manchada, já sujou, aquela camisa que ninguém vai ver, aí eu durmo. Aí eu tenho muita roupa assim que é branca, camisa branca, tem uns um shortzinhos, né? é, é branco, sei o quê. E eu me lembro que aquele dia eu estava, por não sei que razão, todo branco, né estava com bermuda branca, camisa branca, e eu estava deitado no sofá lá todo de branco. Os mais crentes estão me entendendo, né? aquele varão de branco deitado na sala, né? o varão de branco sentado no sofá, olhando para o horizonte, recebe aí, né? então assim, esse lado aqui está mais crente, o né? pessoal está tá entendendo mais aqui, Eu vou ficar mais para cá, então assim, eu me lembro que naquele dia, na, de noite, na escuridão, no Breu, tinha aquele horizonte, que eu morava em Niterói, você via o Rio de Janeiro e Aceso lá embaixo, era lindo aquela visão, né? Aí eu ficava sentado olhando, eu não estava pensando em nada, estava com a caixa vazia, só imaginando, né? É, tranquilo. Aí, de repente, a minha mãe, ela sempre foi assim, minha mãe, ela gosta, acho que até hoje ela é assim, ela, ela gosta diante de, de dormir, fechar a casa, apagar as luzes, fechar a cortina, fechar a porta, fecha todas as vezes. Sabe a pessoa que fecha, que fecha a, a, a porta uma vez só? Ela fecha todas as vezes, vira todas as vezes a chave até quebrar. É. Meu pai deixa tudo aberto, minha mãe fecha tudo. Eu acho que a Rafaela assim também fecha. Às vezes eu vou, eu, vou, eu vou abrir a porta. Não tá aberta, giro, não tá aberta. Quem fechou essa porta, né? Fica girando mil vezes, né? A minha mãe também é assim, ela vai e na minha casa lá onde eu morava no, no bairro de São Francisco, lá em Niterói, né? É, é, era uma casa de rua, a gente naquela época não tinha, não era nem casa de condomínio. Então a minha mãe tinha um muro grande, etc, bonita, mas a minha mãe fechava tanto e aquela porta, eu me lembro que a porta da sala ela tinha a fechadura da chave e embaixo tinha uma fechadura de um trinco. Então, é muita fechadura, né? Aí vai e fecha, traque, 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 traque. Engraçado que eu estava sentado no, na escuridão do breu ali, da, lá na, sentado no sofá de branco, e eu estava deitado no sofá, está vendo como é que ela lembra? E, e o impacto foi muito forte, eu marquei a vida. É, eu estava deitado no sofá, todo de branco, e pensando na vida. E engraçado que ela veio, e era comum, eu já sabia que ela fazia isso. Ela veio lá normal dela anda assim aí vai lá aí trac 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 trum 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 e tinha aquela cortina antigamente que era aquela cortina que fazia assim comprida reta que fazia assim aí você fech... abria ela toda fechava ela toda assim lembra tinha que pegar a cordinha tch, 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 tch. ela vinha tch, tch. como é que fala uma grande persiana aquela persiana grande né que ficava na, na vertical a fazer fechar um tecido assim aí e era grande a janela porque aquela parede toda era de vidro né era toda a janela né na sala né então ela ficava lá até fechar tudo e depois a outra cordinha para fechar assim né e eu vi aí eu estava deitado eu vi que ela adentrou ali no meu território e ela quando chegou naquele lugar e ela não percebeu que eu estava ali eu estou aqui deitado e eu também não falei nada porque na minha cabeça eu pensei assim ela vai fazer o ritual noturno e vai voltar para o quarto, e eu vou ficar aqui, na boa, não vai mudar nada a minha vida, certo? Então, eu estou lá deitado, e ela, traque, 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 e quando estava chegando ali, a cortina, mais ou menos na altura onde eu estava deitado aqui no sofá, ela parou, só que ela não parou e saiu, ela parou e ficou paralisada, ela congelou, sabe quando você brinca de estátua? Estátua! Ela estava lá tchic, 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 pensando, e depois ela... E eu estou lá deitado, vendo ela fazer aquilo, mas eu estava olhando, mas eu estava eu vendo, mas não estava olhando, eu estava ali parado, só pensando. Ah, mas eu percebi que ela parou. Aí eu comecei a olhar para ela melhor, assim, falei assim, mas será que ela... Será que deu algum problema, né? Se, se deu um piripaque, deu um tilt, né? Deu, deu um ataque, não sei, ela parou, ficou... Paralisada, aí eu fiquei olhando perto, assim, aí eu levantei, Cheguei perto dela, aí ela ficou. Aí eu fui todo de branco, né? Fui chegando assim, perto dela, e falei. Mãe, você está bem? Aí ela. Ai meu Deus do céu! Ai, eu pensei que era um anjo. Eu pensei, eu estava pensando que era um anjo ela tava lá paradinha mas o não via ela ela acabava de fechar rapidinho e ir embora porque ela queria ela fez fantasia de, de de cortina sei lá ficou parada né na porta quando eu fui falar o varão falou com ela que ela ah, soltou ar pelo amor de deus né a gente essas apare... essas coisas quando a gente fala de anjo né tem uma a gente tem uma tendência, não sei por que a gente tem essa tendência. O ser humano tem a tendência de idolatrar anjo, né? de, 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 de mistificar isso. Por isso que você cria, é, é, cria tanta superstição na igreja. Porque aqueles seres que estão aqui para nos ajudar a ministrar sobre a nossa vida e trabalhar em nosso favor, de repente é idolatrado por muita gente. Né? E se você vê, você paralisa. Se você vê, se fica, você não fica sem resposta. Lá em casa eu tenho uma coisa engraçada, eu casei, e, casei, e namoro, gente, o namoro, você que está namorando e é livre ainda, não foi preso, o namoro é para você conhecer a pessoa, Namoro é para conhecer a pessoa, busquem conhecer a pessoa, como falei no domingo passado para vocês, é, você nunca conhece uma pessoa pelas ações, ali é um ator hipócrita, você só conhece a pessoa pelas reações, okay? quando ela faz uma coisa não dá certo, quando você pisa no calo, quando você toca na ferida, aí a reação vai mostrar que ela realmente é. Quem é casado aqui está só quietinho assim, já triste, porque eu não percebeu antes, ficou assim, ah, agora que eu estou sabendo disso. Vai ter encontro de casais em agosto, fica tranquilo, vou fazer propaganda no final aqui, em Búzios, no resort, ok? Está acabando as vagas, mas ainda tem algumas aí, você também de fora quiser fazer, participar, vai ser bom para caramba, ainda tem chance para você... O fato é que o namoro serve para isso, para você conhecer a pessoa. E eu namorei a Rebeca dois anos antes de casar com ela. Foi o máximo que eu namorei alguém na minha vida. Né? Então eu casei logo. Então o fato foi que no nosso casamento foi uma maravilha. A gente era, nós éramos né, pessoas maduras. Né? E, e logo quando a gente casou, passou a Luz Mel, anjo, Na Disneylândia. A gente era muito maduro, né, gente? A gente. A Rebeca tinha acabado de fazer 20, eu estava com os meus 20, 23, já achava já homem, já. 23, né? E, assim, a gente casou novo e foi para Disney brincar, né? Brincava de noite, de manhã, era uma maravilha, benção, né? Quem também tem né? Os casados, estão lembrando dessa época? Essa época era benção, irmão, né? Tudo... Não tinha dinheiro, só se quer mas Sempre o profeta Timaya. Não me brincadeira, não tem cemitério... Pois é, era verdade isso, né? Isso era verdade, né, Nascimento? Né? Você lembra daquele aquele passado distante? Então, realmente... É, eu, eu, eu casei, né, e, e muitos anos atrás. E, e, e eu tive, assim, depois que você casa, mesmo você aproveitando o namoro para conhecer a pessoa, mas depois que você casa. E gente, deixa eu falar uma coisa que eu tô sentindo de falar, tá no meu livro. E os não leu ainda meu último livro, que eu lancei, bem-vindo ao um novo você. Compra pela Amazon, se você está no Rio de Janeiro, vem fazer uma visita, compra aqui na igreja. Ainda tem livros aqui, é fantástico. Trata sobre relacionamento pérolas para o resto da sua vida, ok? Para diversas fases da vida, seu relacionamento com você mesmo, você com Deus, no casamento, namoro, divórcio, várias tem várias coisas que você tem que aprender ali, que estão demais. O fato é que é, eu, eu menciono rapidamente até a função. Do, do sexual, né, do relacionamento, né, a função sexual do relacionamento dos casais, né, quando quando você casa, para que que serve isso? Não é só para procriar. Deus ele tem um propósito muito maior para isso, né. O sexo, na verdade, a relação sexual entre marido e mulher, é, 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 deixa a pessoa é, é como se fosse uma anestesia. É verdade, mentira. A pessoa tá brigando, né? Tem até uma música aí famosa que fala de dia a gente briga mas à noite a gente se ama. Como é que é? Porque... Não tem essa música? Porque de dia a gente briga, mas à noite a gente... quer a... brigar e depois fazer as pazes no casamento, é uma maravilha, né, irmão? Vem aquela coisa, aquela onda, né? Como uma onda no mar. E depois daquela, daquela união, né? E você fala aquela união, vamos dizer assim, corporal, é, 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 fica todo mundo bem. Tem a música em inglês que fala sexual healing, sexual... O é, que, que é isso? É, é, existe. Deus ele criou o sexo no casamento para quê? Exatamente para trazer uma cura entre o casal ali. Brigou muito e resolve. É, é, é como se fosse uma anestesia, quem está me entendendo? Aí aquela briga que você brigava com ela, sabe? O que é? É, você brigava o tempo todo, de repente, depois do ato, você ficou como? Anestesiadão. De boa, a mulher também ria à toa. Fica todo mundo mais feliz, né, irmão? Os demônios saem, fica tudo bem. É verdade, os casados estão rindo, né? Os casados estão lembrando, tão, os casados já estão planejando em suas mentes já aqui a saída da resposta. Isso é verdade. Que, que, por que, que nós pregamos de acordo com a Bíblia que você não deve praticar esse ato fora do casamento? principalmente se você estiver namorando alguém. Por que você não deve praticar isso? Porque se você estiver namorando alguém e o namoro serve para você conhecer, se você anestesiar antes do casamento, você não vai ver nada. Você vai ficar anestesiado, vai ficar bobo, vai ficar todo bobo, não vai, ver, não vai ver as faltas, os erros da pessoa, aí depois vai casar e vai abrir o olho, e vai assim, ué... Esse era diferente, não é que era diferente, nem ele era diferente, é que você estava anestesiado, você não via nada, maluco. Essa hora é para você ficar ligado, aberto, com os olhos abertos, para depois anestesiar. Deus também criou o sexo no casamento. Para quê? Para tornar o casamento tolerável. Você acha que é fácil ficar junto com a pessoa há 50, 60 anos? Com a mesma pessoa? Por isso que Deus fez. Não é só para procriar, não, porque você teve filho para caramba, mas você continua fazendo. Por quê? Anestesia. Todo mundo anestesiado de boa. Aí você gasta anestesia antes do casamento. Chega no casamento, a anestesia não, não pega mais. Não faz mais efeito. Você gasta anestesia fora do casamento. O que acontece? Você vai para o casamento, não tem mais anestesia, você já gastou fora, e agora? Você fica de bem na fora e briga aqui dentro. Vai viver assim. Então a culpa não é do cônjuge, a culpa é sua, irmão. Você tem que saber onde gastar a sua anestesia. Esse é o segredo do casamento. Aprende a casar, aprende a usar anestesia no lugar certo. Está me entendendo, irmão? Pega a pega senha, irmão. Pega a senha. É simples as coisas. Está na Bíblia. É simples. Usa anestesia no lugar certo. Fica de boa. Deus quer você dopadão. Casado? Casado é para ficar dopado. Porque se tu ficar muito ligado, tu vai brigar. Deus não quer você brigando. Porque você é imperfeito, ela é imperfeita. São duas pessoas disfuncionais vivendo junto. Não tem jeito. Não adianta pedir, orando a Deus, para Deus mudar o marido, nem o marido mudar pois Não vai mudar. A pessoa tem que anestesiar para mudar. Irmão. Ah, deixa por, deixa por encontro de casais. Chega, chega, tá bom. A ah, palhinha, né, irmão? Tem muita gente que precisou ouvir isso aí, que não vai no encontro. Vem para o encontro. Vem para encontro. O ser humano, ele... Ele mistifica... O ser humano gosta de criar superstições, e dentro da igreja está cheia. Tem mitologia grega dentro da igreja. Tem pastores ensinando mitologia grega. Já que a gente está falando de casais, de relacionamento amoroso, ou, ou relacionamento é, entre gêneros é, diferentes, deixa eu te falar, porque é o único relacionamento de casal que eu conheço, o que eu posso é, entender, é... Existe uma mitologia grega, já falei diversas vezes com vocês aqui, para o benefício de quem nunca ouviu, que diz o seguinte: que tem, há muito tempo atrás, milhares de anos, é, um, 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 o ser humano, de acordo com essa mitologia grega, ok, ele não era como nós somos. Ele era, não sei se você já viu essa imagem em algum lugar? Um homem de braço e pernas abertas assim, ele tem quatro braços dois aqui, dois aqui e quatro pernas. Já viu essa imagem assim? é a mais baseada nessa mitologia grega, okay? que dizia que, originalmente, o homem era completo, e quando ele era completo, você entende que toda a mitologia grega, nórdica, dos povos antigos, milenares, orientais, todas elas buscam a Deus, e arranham na superfície da verdade, tentando encontrar o pai, tentando encontrar o filho, ok? Mas só tem um caminho, né? É, é, e, e esse caminho chama-se Jesus, correto? E, e, e tem muitas pessoas que defendem a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, e não levam, tá falando para meu filho ontem, para o Luquinhas, é, que é assim, por exemplo, eu moro no endereço tal, eu pego, vou escrever no papel, você quer ir lá na minha casa? Quero, vou, vou anotar meu endereço, eu moro na rua tal, número tal, no bairro tal, aqui no estado tal, toma meu endereço, aí você pega meu endereço aqui no Rio de Janeiro, vai e pega Rio Santos e vai lá para uma direção em São Paulo, aí você falou assim, não, o que, que você está indo para lá? Estou indo para a casa de Otomir, mas Otomir não mora aqui, tô mora lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Por que, que você está indo para São Paulo? Não, porque eu acredito que todos os caminhos levam à casa do Altomir. Mas, camarada, o cara escreveu no papel, está escrito, o endereço dele é essa rua aqui, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, esse não é o caminho. Não, mas eu creio que eu vou pegar esse caminho aqui em direção à Bahia e eu vou chegar na casa de Altomir. Não vai. Já está escrito o endereço do céu, chama-se Jesus. Não adianta pegar outro caminho que você não vai chegar lá, meu amigo. Deus já te deu coordenada de EPS, correto ou não? E a mitologia grega, que muitas vezes está implantada na igreja, do homem com quatro braços, diz o seguinte, que o homem, originalmente, ele tinha esses braços todos, igual aranha, perna e tudo, um monte de perna. Por quê? Porque ele era completo, dois em um. E que ele um dia ele brigou com um deus lá qualquer, daqueles gregos, porque os gregos tinham Deus para tudo, né? Aí brigou com um deus lá qualquer, e esse, esse deus desceu com a espadinha dele, né? Aquelas, aquele, aquele lightsaber, né? Desceu assim, zau! cortou aquele homem no meio, aí separou o homem, ok? aí o homem agora, ele ficou com como nós somos agora, dois braços e duas pernas, e, e a sua outra parte, a sua outra metade ficou também com dois braços e duas pernas, ok? E ele amaldiçoou o homem para que o homem corra durante toda a sua vida buscando, em algum lugar do mundo, a sua alma gêmea, a sua cara à metade. E você pensa, e na igreja até hoje é pregada, a igreja é cristã, que Deus tem uma pessoa só para você. Como se tivesse nascido predestinado, uma pessoa que é a sua cara à metade, que quando juntar tudo, vai dar certo na sua vida. Sabe aquela história, se fosse para ser ia ser. Desculpe esfarrapada para quem não quer trabalhar o relacionamento. Se é para ser, tu vai fazer acontecer. Não vai cair na tua cabeça de paraquedas. Não existe uma mulher perfeita. Se tu vai casar pensando que vai fazer outra pessoa, que aquela pessoa vai te fazer feliz, tu é um candidato para o divórcio. O teu marido, a tua esposa, o futuro marido, futura esposa, não é a pessoa que vai te fazer feliz. Quem vai te fazer feliz, sabe quem é? É você mesmo. É você mesmo, e porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você tem uma capacidade superior à tua a ficar feliz mesmo quando tu tá deprimido a trocar de força, de alegria porque a alegria do Senhor é a sua força não é a sua própria alegria. É uma alegria que não está baseada nas condições exteriores nem no que está acontecendo ao nosso redor. Eu sou obrigado a usar máscara, não porque ela te defende de alguma coisa. As máscaras coloridas não vão evitar de vírus entrar, vírus sair, vírus passar. Nem, nem poeira, que é, que é muito maior do que vírus, entra, sai toda hora, na nossa vista, do no nariz, todo lugar, na orelha, ok? E a gente convive com todo tipo de forma viral nesse mundo. Esse é mais uma. E esse, que é muito pro, que é uma propaganda... O Covid-19, ele só é poderoso porque ele tem uma assessoria de marketing boa. Porque é um vírus que tem 99% de recuperação. Tem vírus muito pior, muito mais letais, que ninguém nem fala nada. Então, esse, porque tem uma, tem uma, uma, uma grande assessoria de imprensa, ele se torna grande e poderoso. É mentira. Você pode até pegar Covid e vai ficar bom. Aliás, nessa igreja aqui, ninguém morreu de Covid. Desde fevereiro, janeiro do ano passado. ninguém. Até pessoas que passaram por situações que complicaram devido a outras comorbidades, ficaram curadas. e Estão aqui hoje. Pode dar testemunho. Pessoas que foram para a CTI, que levantaram. Ok? Porque além de nós não acreditarmos no poder da Covid, nós acreditamos no poder da autoridade, do nome, que está acima da Covid. Ou os cristãos hoje ficaram todos esqueceram do nome. Nós só usamos máscaras aqui devido é, à conjuntura social dessas, desses governadores e prefeitos. Por isso que eu abençoo, como minha mãe fala, pastor Rosane, eu taco tá benção taca, taca a benção, ela fala, ela abençoa a pessoa quando estivesse batendo, eu taco a benção nele, taca a benção, taca a benção nos seus inimigos, né então você tem que pegar, tem que pegar essa visão aí, taca a benção no governador, taca a benção no prefeito, né taca, para ele ter coragem de parar com essa besteira, de sair dessa politicamente correto dessa propaganda, é claro que eles têm tem interesse financeiro por trás, mas o fato é que o ser humano, ele acredita tanto nisso, que essas mitologias estão até dentro da igreja, por isso, eu quero trazer para vocês é, um pouco do ensino da doutrina dos anjos, para você não ficar muito místico, né? Aquele místico gospel, certo? Que vê o varão de branco? Tem uns que faz, a... tem uns que faz. O... Me lembro antigamente quando a gente buscava, buscava, buscava. Eu tinha um amigo, né? Que além do sapato Além do sapato, o um amigo, no final, ele ainda jogava a asinha do arcanjo. Quem conhece? No final, aconteceu pode... ser Asinha do arcanjo por trás, irmão. Aquela que... Que tinha que finalizar com ela. Que aí era Deus, irmão. É muito mistério. A série do, do mês que vem, você não pode perder. Mistérios revelados do Oriente. Série do mês que vem. Tá mística, tá bonita, irmão. Vai trazer as revelações né, que Deus deu aos seus filhos, que nenhum rei do passado sabia e buscava. Está né? tudo revelado. Aos seus amigos Deus revela. Ele fala o que vai acontecer. Vamos lá. Superstições à parte, a Bíblia fala sobre a doutrina de anjos. Há muitos seres convivendo entre nós nesse exato momento que a gente não está vendo. Muitos seres. Seres que você não faz nem ideia. Seres ao seu redor, seres ao teu redor nuvem de testemunhas sendo observado dia e noite. Isso está acontecendo nesse exato momento. Observa você quando você está na igreja, observa você quando está no Maracanã, estou brincando, estou... estou brincando. Maracanã está fechado. A torcida se aglomera do lado de fora. Então, assim, a gente tem que entender um pouco sobre essa dinâmica invisível que está acontecendo nesse exato momento, que até o ateu admite porque ele sabe que existe, mas não consegue explicar. Médicos, que são ateus, veem milagre quase todo dia. E ele sabe que existe milagre, mas não sabe explicar como é que acontece essa dinâmica. Só que a Bíblia te, te traz um, um GPS. A gente, a gente tem um lugar para pisar sólido quanto a essas coisas, para não ficar é, com vãs doutrinas, ok? ou aceitando qualquer doutrina de vento, de, de demônio, ok? ensinando coisas idiotas. Eu vejo pessoas inteligentes, crendo em tudo. Só não creio na Bíblia. O cara vê duende, o cara vê Buda andando em casa, o cara vê Mula sem Cabeça, vê Saci Pererê. O nosso folclore é cheio de, de atividades satânicas ao, ao redor. Folclore brasileiro. Então, a Bíblia ela fala sobre o ambiente que o ser humano vive, que é esse ambiente físico, the, é, como é que fala em inglês? The physical realm. E a Bíblia fala do spiritual realm, ou seja, do campo espiritual. Aí o apóstolo Paulo vai falar que existe um outro ambiente chamado terceiro céu, onde ele visitou, onde ele foi transladado, ele foi fazer uma visita, ok? passar o final de semana. E ele viu muita coisa lá que ele não pôde nem narrar, porque ele falou que é estupefante e inenarrável as coisas que ele viu lá. ok? Ele estava falando dele mesmo quando ele escreveu e registrou essas coisas. E nós vemos também João, quando, quando escreveu Apocalipse, todas as coisas que ele viu quando ele saiu e, e teve essa viagem astral para os mais místicos e esotéricos. ok? E ele viu todas as, as coisas que aconteceram no final. Daniel também passou por isso. Outros homens na Bíblia também deixaram registrado isso. Então perceba que... É, ele foi para o terceiro céu e existe esse primeiro céu. Então, se tem o um primeiro céu e o terceiro, é o um sinal de que tem o um segundo, concorda? E o que é o segundo céu? Eu concluo, de acordo com muito estudo de alguns bons historiadores, que o segundo céu nada mais é do que o ambiente espiritual nessa Terra. O primeiro céu é esse ambiente físico que nós respiramos, esse oxigênio que você respira. ok? É, essas nuvens estão na nossa cabeça. Né? Esse ambiente de água, né? que tudo aqui é água. Né? É água gasosa, é água lá fora. Tudo é água ao nosso redor. Esse planeta é o planeta água. Né? Então, uh, tem esse ambiente físico. Só que tem um ambiente. Nesse exato momento onde nós estamos incluídos, e os anjos também estão, demônios também estão, nuvem de testemunho, está tudo incluído ali. Esse é o segundo céu. É um segundo ambiente. Quem está me seguindo até aqui? Quando nós temos a consciência desse ambiente, ou seja, desse segundo céu, que está, que está é, interagindo com o primeiro céu, quando você começa a ter a consciência que o segundo céu interage com o primeiro, nesse exato momento está havendo uma interação e coisas que acontecem nesse segundo céu, nesse ambiente espiritual, vai provocar consequências no mundo físico. Você começa a ficar mais tranquilo ou mais preocupado se você estiver longe de Deus. né? Por exemplo, tem uma passagem: bota lá 2 Reis capítulo 6, eu quero que você lê comigo. Uma passagem que eu gosto desde criancinha, que eu, minha mãe lê para mim 2 Reis capítulo 6, versículo 15. 15 e 16, só, eu vou falar, só quero ler esses dois e vou falar o contexto rapidamente. Bota aqui na tela o pessoal poder ler também. Está lá no Velho Testamento, no livro de Segunda Reis, é fácil achar. Segunda Reis está logo depois de Primeira Reis. Você vai achar rapidinho. Segunda Reis, capítulo 6. Versículo 15, eu mandei para o pessoal do Cruery, Veio aí no versículo 15 e 16. É uma passagem que relata o momento dessa, dessa interação, ok? A interação do segundo céu com o primeiro céu. Essa passagem ela deixa registrada é, uma característica de como a consciência, ok? Do seu convívio com o mundo espiritual pode trazer uma tranquilidade quando você estiver passando por um momento difícil. Olha só. E o moço do homem de Deus, o rapaz que trabalhava para o profeta Eliseu, se levantou muito cedo, né? saiu de casa, e eis que ele viu um exército do inimigo, dos assírios, que tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Eles estavam sitiados, cercados pelos inimigos. Então, o seu moço, o Geazi, voltou correndo para Eliseu e gritou, ah, meu senhor, o que faremos? O japonês da PF está aí, né? Assim, estamos tá, tá, cercados. É, vem, vem logo de manhã cedo, 5, 6 horas da manhã, né? Para te prender, está entendendo? Tem algumas pessoas que estão mudas, não sei porquê, vamos lá. Bota o próximo versículo. Respondeu Eliseu. E quando começa com a resposta dizendo, não temas, é Deus, irmão. É a própria natureza de Deus, ok? Sempre quando você enfrentar um problema, a primeira coisa que você tem que falar, não tem medo disso não, não tenha medo. Enfrenta, recebeu uma má notícia? Fala para você mesmo, fala para a pessoa que está ao seu lado, não tenha medo. Fala para você diversas vezes, para você mesmo acreditar no que você está falando, não tenha medo. Foi isso que Eliseu falou para Geazir. Estou cercado, não tem para onde correr. O bicho pegou. Se correr, o bicho pega. Se ficar... Né? Aí ele fala, não tenha medo. Aí ele vai falar uma coisa ali agora que é característica de uma tranquilidade que só nasce na consciência de pessoas que estão interagindo com o segundo céu. Que tem é uma convivência, que não vai somente, não tem essa, essa convivência só domingo na igreja, quem está me seguindo? É um cara que diariamente anda com a consciência ligado com esse segundo céu, interagindo com o segundo céu. Ele fala assim, olha, não tenha medo, por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Bota o próximo versículo, só para o pessoal aqui, estou vendo que o pessoal que nem conhece essa passagem. É o 17. De repente, a gente vai ler até o 18. Vamos ver aqui. Aí Eliseu ora e pede ao Senhor, Senhor, eu te peço que tu abras os olhos do rapaz para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. E eis que o monte onde eles estavam, estavam cheios de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, existe uma realidade do segundo céu ao nosso redor? Você só se desespera porque tu não está vendo ela. Você só fica com medo porque tu não está vendo ela. Se você estivesse vendo, tivesse consciência dessa realidade, você ficaria tranquilo. Pai, muito obrigado pelos seus espíritos ministradores que estão acampados ao meu redor com espadas banhadas, flamejantes como fogo. Hum, hum, hum. O meu, o meu, o meu, uma das minhas inspirações, que você conhece, né? Da fé, chamado Smith Wingsworth, um inglês. Nasceu em 1858, morreu em 47. Esse inglês, ele, ele, ele tinha tanta interação com, com o segundo céu. Ele sempre saía de casa e ele falava assim, acenda as espadas flamejantes ao meu redor, me tornando invisível aos olhos dos meus inimigos. Que base bíblica é essa? Deus, quando expulsou Adão e Eva do Éden, daquele ambiente que dava direto para o céu, né? aquele contato, Deus ele colocou um querubim ao redor de uma árvore da vida, essa árvore que, que, que traz frutos, que gera vida, né? a famosa mitologia daquela coisa do rejuvenescer, né? essa, é tudo bíblico, essa árvore da, da vida onde Deus plantou no oriente está lá até hoje, e com toda a tecnologia, com um, 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém acha, por quê? Porque tem um querubim até hoje ao redor dela com uma espada flamejante de fogo. E ninguém consegue enxergar, ninguém consegue detectar infravermelho, luz noturna, ninguém consegue luz negra, nada a ver aquilo. A tecnologia é muito mais avançada. Usa essa tecnologia. Eliseu usou essa tecnologia. Essa passagem é tão fantástica. Porque é, quando chegou esse exército para pegar ele, os anjos cegaram mas cegaram de uma maneira que eles continuaram vendo, só que eles olhavam para Eliseu e não viam que Eliseu era Eliseu. E conversaram com Eliseu como se fosse outra pessoa. E Eliseu levou eles exatamente de frente para o rei dele junto com o exército dele deixou eles numa emboscada. Depois falou assim, pode mandar voltar à vista. Quando abriu, ah, Eliseu, o que você está fazendo aqui? Você está entendendo até onde você pode ir, o que você pode usar. O poder, quando você lê no Velho Testamento Primeira e Segunda reis, a respeito de Elias e Eliseu, era o homem, através do ministério de profeta do passado, tocando em poder adâmico. O mesmo poder que Jesus veio restaurar a igreja. A igreja que eu falo são as pessoas que nasceram através dele e que vão entrar no reino, porque no reino, Deus criou o reino, Deus deu para o homem o reino, para Adão, para ele usufruir. E Adão, originalmente, tinha muito poder. A pessoa chama de. Essa, 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 essa ideia, essa teoria falida, que é aceita academicamente, de um homem que era cristão e se desviou da igreja, se desviou do evangelho, chamado Charles Darwin. Um inglês cristão que se desviou, ele e o pai dele, que queria provocar uma. uma uma, uma dor de barriga no, no, no cristianismo naquela época, aí veio aqui no Brasil, passou na Patagônia, viu lá as, as larvinhas virando borboleta, aí escreveu, está vendo, tudo, tudo na vida é assim, as espécies vão evoluindo, aí escreveu um livrinho falando que as espécies evoluem, Aí todo mundo que era revoltado com a igreja né, é, é, começou a aceitar aquilo. Hoje, academicamente, é aceito como se fosse verdade uma teoria que é muito mais recente do que a Bíblia, que falam que é teoria. Agora, se a teoria de, de, de Charles Darwin ela é verdade, eu prefiro ficar com uma teoria muito anterior, que se prova por si mesma, e as pessoas até hoje acreditam com muito maior número, e com testificações e exemplos né, de pessoas que têm testemunhos para contar. Tá? e na verdade diz a história que Darwin morreu arrependido, dizendo que a Bíblia era a verdade, mas eu não posso afirmar isso, o fato é que quando nós começamos a ter consciência do segundo céu, da atividade extraterrestre nessa terra, das atividades angelicais, escuta, por que, é que eu estou trazendo isso hoje? Porque eu creio que nesses últimos tempos nós vamos ver mais atividades angelicais do que antes, se você lê no passado atividades angelicais acontecendo, fica preparado. Eu vou te dar algumas ferramentas aqui agora para você entender que Deus ele vai usar mais os seus ministros, as suas, flam, as suas as chamas de fogo ao nosso redor com um propósito. Os anjos não estão aqui a passeio. Né? Os anjos não estão indo para lá, e para cá, em todo lugar, descendo do altar. Não, o anjo não está a passeio. O anjo vem com um propósito. Ele trabalha com ordem. Vamos ver aqui uma coisa. Tem uma coisa interessante também tá em Mateus 18, 10. Esse, essa passagem de Mateus 18, 10, se quiser colocar, pode colocar aí. É que eu peguei muitos versículos, você não vai precisar colocar todos, não, tá? Eu vou falando, o pessoal aí na internet vai acompanhando depois, vai vendo lá se está escrito mesmo. Faço questão que você veja. É, Vede, não desprezeis algum desses pequeninos. Não, não desprezem crianças, não desprezem infantis, infantos, né? Que fala, né? Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vêm à face do seu Pai que está nos céus. O que Jesus quis dizer nessa passagem? Deus está falando aqui nessa passagem, deixou claro que infanto, é, crianças, bebês, são protegidos por Deus. Há consequências que acontecem com pessoas que abusam de crianças. Há consequência de pessoas que abusam de crianças. Porque os anjos que vão até a face de Deus estão aqui para protegê-las também. Até crianças abortadas, Deus protege. Vem e toma e leva. Está tudo sendo registrado para a eternidade. Quem está me seguindo? É claro que existe aborto natural. Quando a mulher perde naturalmente, isso é outra coisa. Mesmo assim, tem anjos que vêm protegendo. Anjos que estão na face de Deus. Então, deixa uma mensagem clara para os pedófilos que estão nos assistindo aí, ou você que tem algum tipo de tentação nesse sentido. É demônio, é satanás, repreende o nome de é Jesus, chuta que é capeta, amém? Essa coisa, não, não. É, é, John Wesley, um grande homem de Deus, falava no passado, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode, sim, impedir que esse passarinho faça ninho na tua cabeça. Tem muita pornografia, muita, muita distorção sexual que é feita na cabeça dos homens hoje em dia. É para isso que existe pornografia para distorcer a cabeça dos homens para, para entreter pensamentos que nunca vão acontecer. E você vai ficar escravo àquilo. E se acontecer, vai ser pior para você, porque tem anjo que vai acertar a conta contigo. E deixa eu falar uma coisa. Eu não estou falando isso aqui amaldiçoando, não. A Bíblia diz há consequências. Anjos que cuidam dos pequeninos. Quem está me seguindo? Mateus Mateus 18. Mateus 13, 41, diz que no dia do arrebatamento, que ontem um jovem me perguntou, tio Tomir, quando que você acha que Jesus vai voltar? Né? E eu falei com ele, meu irmão, espero que ele volte agora, e eu nem durmo hoje aqui. Se eu puder, se eu puder ir para o céu, nem dormir na minha cama hoje, para mim é melhor. Não interessa que dia e hora, interessa que eu espero ele agora. Agora. Eu sei que eu passei a vida inteira, viu meu bisavô, meu avô, todo mundo: vai voltar, morreram, para eles já voltaram. Okay? é que a gente fala que Jesus vai voltar tantas vezes, né, esse evento extraterrestre vai acontecer, que é, tem muitas pessoas que nem acreditam mais nisso, acreditam até no extraterrestre mas não acreditam em Jesus voltando os inteligentes de Hollywood né, os inteligentes os intelectualóides acreditam na atividade extraterrestre daqueles bichos feios, aquelas cabeças grandes oião de formiga mas não acreditam que Jesus vai voltar, o mesmo Jesus que já veio vamos lá, Mateus 26, versículo 53, quando Jesus está falando com Pilatos, antes de ser levado à crucificação, Jesus fala uma coisa muito legal, Jesus fala uma coisa tão poderosa aqui, bota lá, só para o pessoal poder ler ali, Mateus 26, 53, ele respondeu a Pilatos, porque Pilatos falou assim, você não vai se defender... Você não vai falar a real, você não vai tentar ir trazer um advogado aqui, porque você está indo para a morte, irmão, você vai para a morte de cruz. Aí Jesus parou para responder Pilatos. Perceba que em todo aquele período, tem um filme muito bom da paixão de Cristo, de Mel Gibson, de anos atrás, que mostra as últimas 12 horas de vida de Jesus, desde o Jetsêmen até a cruz, ok? Você vê que nessas 12 horas, Jesus ele ficou quieto, igual um cordeiro indo para o matadouro. Eu já matei cordeiro na, na, na fazenda. Não fala nada, não dá um pio. Ele sabe que vai morrer, não fala nada, ele deixa você amarrar ele. Jesus deixou-se amarrado, levado, não falou nada. Não se defendeu. Calma aí, gente, peraí. Pera, 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 pera. Ele não se defendeu. Até aí, quando Pilatos ficou insistindo, ele respondeu Pilatos. Por que ele não respondeu aos religiosos? Por que ele não respondeu o ao povo que estava cuspindo na cara dele? Porque aquele povo e os religiosos não era a mesma classe governamental que ele era. Jesus nunca disse que era um profeta. Jesus nunca disse que era um, um, um é, um líder religioso. Jesus sempre falou, e desde o nascimento dele, os, os reis magos vieram buscar quem? O nascimento de quem? De um rei. Nasceu um rei Aleluia. em Israel. Nasceu um rei. Nós vamos lá dar presentes, ouro para o rei, incenso para o rei. Aloés, mirra, trazemos muitos presentes, riqueza para o rei. Onde ele estiver pode ser numa mangedeira, numa casa, onde a gente vem, nós vamos seguindo aqui a estrela guia, ok? E nós vamos achar o rei. E quando ele nasceu, encheu a conta do banco dele. Ah, o ministério de Jesus não era rico. Jesus nasceu milionário, irmão. Ele nasceu mais rico do que Bill Gates e Elon Musk juntos, você não está entendendo. Só porque ele nasceu veio a riqueza toda para até ele. Botou na conta. José amou, né? José falou, sabia, eu sabia, obrigado. Eu fui fiel, não é verdade? Aí Jesus já responde a Pilatos, porque Pilatos era um governador, ele representava César. Então ele respondeu: ah, é um reizinho aqui, né? Olha o que Jesus falou. Você pensa que eu não poderia, se ele quisesse, ele podia. Ele podia porque podia. Se ele quisesse, ele podia, só querer, só falar. Você acha que se eu não quisesse, eu não poderia agora falar e o meu pai falar ao meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de seres extraterrestres do meu reino para vir aqui me tirar dessa? Ele poderia. Ia vir 12 legiões. Irmão, quantos, quantos seres tem numa legião? Quantos homens tem numa legião? Se você for pegar a legião romana, tinha 6 mil. Legião. 6 vezes 12 dá quanto? Fazer conta, pai. Eu sei quanto é que é, mas é porque ele é bom de cabeça. Pai. 72 mil certinho, tá vendo? Aí, Arthur, você puxou? Por aí. 72 mil é o que Jesus te falou, você acha que se eu não quisesse, eu não poderia pedir ao meu pai um grupo pequeno de resgate? Um grupinho pequeno, Nascimento, de resgate? 72 mil só? Um grupinho de resgate pequeno? E ele não me daria? Por que que Jesus não pediu, né? Isso aqui é uma outra pregação que eu vou te falar agora, porque propósito demanda restrição. Não é porque você pode que você faz. Você não faz porque você pode. Você não faz porque tem um propósito maior para ser cumprido. Não é que eu não posso estar tá agora em Angra do Reis, no barco, gritando, cantando e dançando. Não, eu posso. Eu não faço porque Porque tem um propósito a fazer. Que eu estou dando prioridade... Eu estou agendando a minha prioridade e não priorizando a minha agenda. Quem está me seguindo? Porque pessoas José não priorizam a sua agenda, mas agendam as suas prioridades. Qual é a prioridade? Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então, se você me ver um dia num barco de 60 pés em Ângara, lá no, 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 no não fala mal de mim não para não vir peso na sua vida, irmão. Aquilo ali não é a minha prioridade. Quem está me seguindo? Você não sabe do que eu já abri mão. É forte demais, irmão. Mateus 4, 11. Eu vou ler essa passagem também. As outros não vou ler, não, Estava tá, Vou passar rápido. Que horas são aí, por gentileza? 11h43. Beleza, tem mais 15 minutos, certo? Vamos lá. Bota Mateus 4. Eu falei versículo 11, vê se é isso. É uma passagem. Essa passagem aqui é exatamente essa. Jesus estava no Getsemane, no jardim do Getsemane. E foi o um momento onde ele foi tentado, com uma tentação que fisicamente está escrito lá, que ele suou sangue. E se você quiser estudar ciência, tem estudos sobre isso. O ponto de estresse que um ser humano pode chegar, a ponto de suar sangue. Pode pesquisar na internet o que você acha. Existe nível máximo de estresse, tão grande, tão pesado, que você soa sangue. Jesus chegou a esse nível de estresse nesse dia, nesse momento, antes de ir para a cruz, no Getsemane, quando tinha uma guerra na cabeça dele. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito bíblico. Tem muito mais atividade sobre a tua cabeça do que debaixo dos teus pés. Para onde você vai, o que você faz é, uma, é um resultado de atividades que estão acontecendo a sua, sobre a sua cabeça no segundo céu. Quem está me seguindo? Tanta atividade sobre Jesus, a pressão foi tão grande ele suou sangue, quando acabou aquele momento de, de tentação, de provação, antes dele ser entregue por Judas, seu amigo, diz a Bíblia, ele deixou registrado assim, então, o diabo deixou, o deixou por um tempo, o diabo o deixou por um tempo, porque depois de um grande problema que tu enfrentas, irmão, o diabo ele te deixa por um tempo, ele não vai te deixar para sempre, mas te deixar por um tempo, porque quando você estiver nessa terra, vai ter diabo batendo na porta. Quem está me seguindo? Lembra que a maçadura, a, a, a maçaneta está do lado de dentro. Você sobe para ele se você quiser. Mas ele bate na porta. Quem está me seguindo? Vamos lá. O diabo deixou por um tempo. Aí a Bíblia diz, e eis que chegaram anjos e o serviram. Em outras traduções em inglês diz que os anjos vieram e ministraram sobre ele essa ministração de anjos, eu quero que você entenda que essa ministração, a Bíblia não fala claramente o que foi, o que, que os anjos serviram a ele, mas essa ministração de anjo, eu acho que ela engloba tudo, ela trouxe fortalecimento para o corpo físico, trouxe força para o corpo físico, trouxe ânimo, porque Jesus levantou lá com ânimo, o cara ficou sem assim dormir a noite toda, numa pressão danada, você ia sair de lá, okay, acabado, né? Destruído, né? Mas ele se levantou forte ainda, por quê? Porque ele, não ia ser, ele, ia ser, ele ia ser totalmente chicoteado, a sua carne ia ser despedaçada, e ele ainda ia, ainda ia ter que ter força para carregar aquela cruz pesada de madeira, todo arrebentado, rasgado. Porque o chicote dos romanos, ele gostava... Romano é um bicho que gostava de bater, né? Chicote, não era só chicote de, de chibata, de, de, de borracha de, de couro, não. A, na, na ponta do chicote, eram várias pontas assim, com umas garras de ferro, assim. ó e Quando batia, pau, agarrava, e quando puxava... Rrr arrancava a carne aqui, ó, arrancava tudo, por isso que a Bíblia diz, Isaías deixa registrado, ele, ele foi ferido, ele, foi, ele padeceu o corpo dele, as pisa, foi pisado, as, pelas pisaduras que ele levou, nós fomos curados, o corpo dele era a representação do nosso corpo físico, e essa ceia que nós vamos tomar hoje aqui, é representação dessa aliança, da, do direito que já, nós já temos, de algo que já foi provido, que ele já pagou o preço, Perceba que Jesus aqui, ele foi ministrado pelos anjos, né? a Bíblia fala também no Velho Testamento de um homem chamado Elias, que também foi ministrado pelo anjo, e o anjo cozinhou uma comida para ele, ele comeu aquilo, cozinhou de novo, ele comeu aquilo, e ele correu, correu 40 dias e 40 noites correndo, você não consegue correr nem 4 minutos, como correr 40 dias, pastor? ministração celestial. Eu quero que você abra os seus olhos para as realidades das atividades extraterrestres dos céus na Terra. Existem possibilidades infinitas, futurísticas, que você não está entendendo ainda. Hoje só estou passando por isso, ok? Não precisa botar mais não, vou ficar lendo rapidinho aqui. Segundo o Recente, apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a doutrina de anjos, e ele fala que são labaredas de fogo que vão vir no dia do Senhor. Em João 1, nós vemos lá no versículo 51 que existe atividades celestiais. Né? João deixa registrado quando ele teve a visão dele que ele viu anjos subindo e descendo. Mas eu quero que você veja que isso foi a mesma visão que Jacó teve no deserto quando ele dormiu com o um travesseiro de pedra e ele viu uma escada onde anjos subiam e desciam. Certo? Mas isso acontecia na terra antes da ressurreição de Cristo. Quando a igreja nasceu, os anjos não estão apenas subindo e descendo com uma missão. Os anjos vêm e ficaram conosco. É que eu não tenho tempo para entrar muito profundo nisso tudo, ok? Quando você vê a escada rolante lá da visão de Jacó, aquela escada rolante, o anjo subindo e descendo, meu avô falava com a história de Rangel. Um falava era uma escada rolante, anjos descia. <risos> Sabe, isso acontecia porque os anjos não tinham o direito legal de estarem aqui na terra, porque Adão havia pecado. E os anjos são co-servos do homem. E quando o Espírito de Deus saiu do homem, os anjos saíram junto em Gênesis, no capítulo 3. A igreja veio para resolver esse problema. A igreja trouxe a legalidade de volta do Espírito de Deus voltar para o homem e os anjos descerem junto com ele. Miríades e miríades de exército. Eu vou te mostrar isso aqui. Então, João viu também em Apocalipse, uma coisa muito interessante isso aqui. João viu lá em Apocalipse 12... No versículo 7, 9. Se você quiser botar, bota, eu não vou nem ler, eu vou só deixar para o pessoal aí vendo. e Apocalipse, ele, viu, ele teve uma visão do futuro, onde ele viu Jesus, é, 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 onde ele viu Miguel, o anjo Miguel, né, que é um, é um tipo de anjo. Há hierarquias e classes diferentes de anjos e demônios, ok? Mas existe uma categoria de arcanjo, que são os primeiros príncipes, ok? E, e Miguel. É, é, é conhecido na literatura hebraica né, ser um anjo de proteção, um arcanjo de proteção, é um arcanjo de, da, da, da tropa de elite né, dos céus, é, e, e João ele viu isso, João era judeu, tá gente é, ele foi precipitado e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamada diabo, satanás que engana todo mundo, um versículo anterior foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele viu o versículo anterior? eu falei qual o versículo? eu falei sete, é sete? Esse é o 7? Esse é o 9, bota no 7. E houve uma batalha no céu, olha lá. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, que nós já lemos no 9, que era o diabo. Batalhava o dragão e os seus anjos. Então, perceba aqui. Houve uma batalha, todo mundo conhece essa, essa, a história bíblica, né? Isso não é mitologia, essa história é o fato bíblico. Houve uma batalha no céu, um certo momento, vocês sabem qual é, onde Miguel veio e batalhou com um dragão, ok? Venceu, precipitou o dragão na terra. Tudo isso aí, a ciência arranha na superfície, dizendo que houve um Big Bang. O próprio Jesus falou nos evangelhos que ele viu o diabo, Satanás, caindo na terra como um raio. Ok? Então, é, deformando a terra, a vai lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O fato é que eu quero que você veja uma coisa muito interessante. João, ele não deixou, ele não registrou, ele não, ele não disse que Jesus batalhou com o dragão, a antiga serpente, o diabo. Jesus não batalhou com o dragão. Na verdade, essa visão aqui é do futuro, né, da guerra que vai ter na frente. Jesus ele não batalha. Jesus falou assim: Eu vi Satanás caindo como um, como, como um raio na terra. Tipo assim, Deus estava lá de boa com Jesus, no Palácio Celestial, na Sala do Trono da Graça, de boa. Aí tem a revolução, está tendo uma revolução aí, os alarmes, pá, pá, ok. Ah, não, Miguel, aí Miguel, zoom, vai todo mundo para lá, aquela batalhão de Miguel, né, geral, chegou passando rodo logo, derramando, derramando melado para todo mundo, a casa caindo e, e o dragãozinho lá foguinho. Engraçado que no filme de Hollywood o dragão sempre é poderoso, né? Vai ver na história real. O dragão vai com as foguinhos dele, mas Miguel vem logo com um socão bom, né? A espada... Um... Fico só imaginando, irmão. Imaginação é para isso, né? Percebe que Jesus, Deus, nunca batalhou com com o um dragão? Por que não? Com Satanás? Por que não? Porque é uma outra categoria de ser. Diabo, anjo, são seres criados, são criaturas. O criador não briga com criatura. É muito inferior. Quem está me seguindo? Miguel, vai lá, bota para fora. Sabe aquela história pentecostal? Quando o varão de branco pega a espada e levanta, e o varão de branco vem do seu trono, Não. Para de branco? Jesus, Deus, ele não levanta do trono. Ele faz assim com o dedinho, ó. vai lá. Porque não é, não, não dá, é muita. Deus é justo, é muita, é muita, ah, como vou falar? É, é, é muita desvantagem. Não dá para o Criador brigar com a criatura. É igual você querer brigar com seu filho de seis meses. Ah, foguinho pela boca. Ah, vale, dá um cascudo nele. Não tem briga com o diabo. Quem está me seguindo? Deixa eu terminar aqui. Então são criaturas. Foram criados. Os anjos também são criaturas e também foram criados. Saíram do nada. Foram criados pela palavra. olha só Eu falei ontem para os meus filhos. lá, Deixa eu te falar de novo para vocês aqui. Quando você tiver uma visão de um anjo neném. Sabe aqueles anjinhos neném de fralda? Aquele que fica voando? Aqueles anjinhos? Chuta que é capeta. Anjo não nasce. Anjo é criado. Já nasce pronto. Estatura de varão perfeito. Quem está me seguindo? Se alguém aqui vê algum anjinho de neném, é diabo, irmão. É mentira. Não, anjo não nasce. Anjo é criado. Quem está me seguindo até aqui? Então, a gente sabe que eles existiram antes. São características dos anjos, ok? Os anjos foram criados antes dos homens. Antes de tudo ser criado, os anjos foram criados. Eu quero que você veja uma coisa. Deus, ele é soberano. Ele é autoexistente. Eu já falei para vocês aqui de maneira bem filosófica a perfeição de Deus, a perfeição de Deus consiste no fato de que a razão da existência de Deus está em si mesmo Por que, que todos os seres criaturas são imperfeitos porque a razão de nossa existência consiste fora de nós você, se eu só tivesse você na face da terra, tu ficava depressão e se matava porque você não serve para servir você se você só serve você, você fica com depressão. Tua... Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você precisa estar fazendo bem para pessoas, ajudando pessoas, fazendo uma coisa, vivendo no coletivo. Quem está me seguindo? está dentro de você. A razão da existência do imperfeito está fora de si, porque ele é imperfeito. Deus, ele é perfeito, por isso ele é o único ser que é chamado soberano. A razão da existência dele está dentro dele, está nele. Ele é o que ele é, independente de qualquer pessoa ser, não ser, ou nunca for. Antes de qualquer coisa ser criado, o pó do universo, ele já era quem ele é. E ele, ele vivia de boa com isso. Você está me seguindo ou não? Então Deus ele é soberano, ele é autoexistente. existente É por isso que a gente não pode idolatrar anjo, que é criatura. É por isso que Lúcifer teve que ser removido, certo? Existe uma passagem em Colossenses, capítulo 2, que fala a respeito de culto aos anjos. E Paulo está falando isso para a igreja. Pessoas ficam cultuando anjos. Isso é altamente antibíblico. Eu sei que minha mãe ali, ela parou com medo. Ali, que ela, você vai ver um anjo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu, eu não acabei de falar. Quando eu casei com o Rebeca? Eu vou acabar agora, vou ter mais cinco minutos. Eu, quando eu casei com o Rebeca, eu, 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 a gente teve um namoro de dois anos, né? Depois a gente casou e... e a gente foi brincar lá na Disney. E depois a gente voltou para a vida real, né? Porque a lua de mel é um grande anestesia geral. Aí você volta para a vida real, começa, né? E a gente teve que morar três meses na casa do meu pai, porque a minha casinha de madeira lá, meu cubículozinho, estava construindo ainda, certo? Aí, depois, a gente se mudou, teve uma infestação de cupim, a gente, todo feliz, tacando balde de água, passando rodo nos cupim todos, que era tudo de madeira. Aquelas casinhas pré-fabricadas, você acordou? Que eu construí numa pirambeira. Aí, e eu e o Rebeca Felizão, porque não estava nem aí. Estava eu e o Rebeca Felizão lá. Beleza. Aí, vamos começar aquela, aquela, aquele... aquele é aquela dinâmica de dormir junto na mesma cama, né? Hoje a gente gosta, já tem mais de 20 anos casado, a gente gosta de dormir junto. Mas no começo, irmão, você ser sincero, não gostava, não. A pessoa comigo dormindo junto, está acostumado a dormir sozinho na minha, né? dormir dormida maneira, né? esticadão, maneiro. Pô, só eu que mando ali, o colchão, o colchão é meu, o lençol é meu, o coberta é minha. Depois que você cala, tu perde tudo. Irmão. Um pedacinho só do travesseiro, assim, de lado. Tem irmão aqui, né? Cadê o Vaz? Tem irmão aqui que não é igual, já acostumou a dormir igual a múmia, não pode mexer, né? Se mexer dá ruim, né? é tem que a gente vai a gente vai a gente vai é, é, adaptando né? o casamento é uma grande adaptação verdade mentira né você vai você vai deixando de ser você para você ser outra pessoa né se você continuar sendo você depois que você casou você é um candidato ao fracasso né porque o casamento é você deixar de ser você aquele seu você solteiro vai morrer vai acabar vai sumir vai desaparecer que tiver filho depois então nunca mais você vai ser você 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 vai ficar lá pensando cadê Axel Rose Axo Rose cantava no meu passado né É, everybody needs a time alone everybody needs a time alone, aquela musiquinha November Rain, everybody needs a time alone, eu achava lindo cadê meu time alone, não tem mais time alone eu entro no meu time alone o inglês é tempo sozinho, okay? eu entro no meu quarto, fecho a porta, entra uma pessoa eu, quem é? quem é que está aí? a pessoa não responde, depois de um tempo, quem é? sou eu aí fecha a porta, passou um segundo, entra outro, quem, quem é? Quem é? Né? Sou eu. <risos> Fecha a porta. Aí passa mais um segundo, entra outro, se joga na cama. Pera aí, pô. Cadê a Rose, maluco? A Rose estava... Eu acreditava no que ele falou, cara. Cantava as músicas, pô. Escondido da minha mãe, mas eu cantava, pô. Everybody needs a time alone. Acaba tudo, irmão. Casamento acaba tudo. Nunca mais você vai ser você. E se você insistir ser você, vai dar tudo ruim. Tu vai ser uma pessoa infeliz. Esquece. Deixa você morrer. Desiste logo que é melhor. Tem um ditado que diz, se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. Vai embora. Aceita que é melhor. Né? Aí o que aconteceu? Casei. E a gente começou a namorar junto, encalhei. Aí começamos a dormir na mesma cama. Na cama que meu avô Custódio comprou pra gente lá em São Lourenço, né? Fiz uma viagem a São Lourenço, meu avô ia uma lojinha, lá tinha uma cama lá, vou comprar para você essa cama. Comprou uma caminha lá. Era bem mais apertada que a de hoje. Aí a gente dormia lá. Engraçado que, Rebeca, obviamente que tem coisas que no seu namoro você não vai ver. Mas Rebeca era uma pessoa bem espiritual, né? E Rebeca, ela, ela, ela teve um encontro com Deus com 12 anos de idade, se converteu sozinha, indo no, no chá da Donep, botou a roupinha dela bonitinha com a amiga, foi lá, aceitou Jesus, firmou na igreja, E até aí tudo bem. Eu via no retiro da igreja que ela era bem espiritual, mais que as outras, né? Aí eu me fazia de espiritual também. Irmão, se tu não for espiritual, não tem problema. Se faz de espiritual que tu vai ficar. Eu me fiz de espiritual por causa dela, mas acabei ficando. Quem tá me entendendo? Eu sei que você não está sentindo nada, que você não viu Deus, não sentiu nada, não teve arrepio, mas finge que teve. Que tu vai ver, a menina vai gostar de você, homem espiritual. E vai ter uma hora que você vai ter os seus encontros com Deus. O fato é que quando eu casei, eu levei um susto. Não na lua de mel, que eu acho que eu estava tão anestesia, mas depois. Quando eu cheguei em casa, né, tipo, na vida normal, no dia a dia, teve uma noite lá, cara. E Rebeca sempre, eu, eu sempre dormia antes dela, mas naquele dia eu demorei a dormir, sabe quando tu fica de lado assim, de lá para lá, para lá, para cá, e ela dormiu, ela dormiu até parada assim, barriga para cima, quase não dorme assim, e eu dormi, aí eu virei de ladinho, fiquei dormindo assim, né, aí de repente eu escuto a Rebeca orando, orando, e ela estava orando em outras línguas, para quem acredita na, 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 na língua e outras... É, falar em outras línguas, né, no batismo do Espírito Santo. A evidência do batismo do Espírito Santo é você falar em novas línguas. Rebeca estava lá falando em outras línguas, do meu lado. Até aí tudo bem, porque eu estava de lado, de costas para ela, do meu ladinho, tranquilo. Ela estava lá bastante, orando, beleza, beleza. Só que quando eu olhei, assim aquela, aquela, aquela olhadinha... Como assim? Não tenho nada a ver com isso. Fica na tua, tô aqui dormindo na minha. Mas é quando eu dou aquela olhadinha, ela tá com os dois braços levantados, já achei estranho. Já achei, porque estava todo mundo de boa na cama dormindo, agora já tô achando meio estranho. Os bracinhos levantados, não era só uma hora dois, tudo esticado assim, ó. Já tô achando estranho, no namoro não tinha visto, o que está acontecendo? Aí eu olhei assim, tava lá. Aí quando eu olhei bem. Ela estava com o olho fechado, dormindo, falando em língua, eu falei, opa! <risos> aí tá demais, irmão. A gente olha junto aqui de boa, né? Dá, fala uma língua. Pô, de repente, do nada na madrugada com os braços levantados, achei estranho. Quando eu olho, a mulher tá dormindo, dormindo falando em outras línguas, pastor. Vai ser espiritual assim, irmão? Nem na China a pessoa é espiritual assim. Aí aconteceu, eu, eu, eu olhei assim já fiquei com aquele tempo, porque aí você já fica com tempo. Dá aquele arrepio aqui. Tu já vinha, tu já fica assim, hum. daquela, sabe aquele repique que você fica assim, Deus existe, aquela coisa, uma coisa que você não sabe explicar, assim, assim. Ah, eu pensei que fosse daquela dormida hoje, mas tal tá uma coisa estranha, uh, aí eu olhei assim, eu sei, mas é começa a pedir perdão, nem sabe de quê já vai, já Deus tá ali, aquela presença, aí de repente Rebeca abre o olho, começa a orar, falei, meu Deus, realmente, né, casamento, é isso, é vocês buscarem também juntos a consciência dessa atividade. É, 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 Rebeca, ela tem esse, esse dom, do, é um dos nove dons do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa bem rapidinho. Ninguém tem dom, o dom é do Espírito Santo, são nove, ele dá a quem quer na hora que ele quer para ser proveitoso. Existem três dons de visão, um deles é você ter o discernimento de espíritos. E o que significa isso? É você discernir, no, no, no dicionário, significa ver, é você ver esse segundo céu, ok? É você abrir os olhos, como aconteceu com aquele moço lá de, de, de Eliseu, ele abriu e ele viu, junto com Eliseu, aquelas carruagens. Deus, ele não abre o teu olho em qualquer momento, senão você vai ficar maluco. Se vai ver anjo demônio, você vai sair correndo, igual minha mãe. Só que Rebeca, tem um lance que acontece com ela, que ela, de vez em quando, vê uns anjos. Eu vou sincero, em poucas vezes na minha vida, eu tive algumas visões, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes. E quando eu tive visão, tudo bem, eu vi de boa, aconteceu, mas não vi mais. A Rebeca, uma vez vezes, quando ela entra na parada, aí, aí eu estou lá deitado, quero dormir, e eu já tenho a consciência do mundo espiritual desse segundo céu. Eu tenho o conhecimento. Aí a Rebeca vai lá, um dia ela estava lá orando, aí ela vai no quarto das crianças, né? era quando eram mais crianças, né? e Eu um dormia aqui, eu dormia lá, a Rebeca ela começou a ver anjos andando e os anjos andavam para lá e para cá, e ela descreveu a roupa, o capacete, a roupa, anjos de guarda, e depois ela foi no quarto, onde eu estava dormindo, eu já estava dormindo, mas ela vai lá com o olho arregalado, ligadona no espiritual, e chega a tomar. Tome, eu falei, o que está acontecendo? Pegando fogo, você é que você acorda assim, desesperado? A bomba explodiu, tá saindo a água da casa, o que está acontecendo? Aí Tomi! Tem uns anjos ali no quarto das crianças, o capacete assim, a roupa é assim, um bordado. Eu quero saber de bordado a essa hora. Já estava difícil, eu consegui dormir, já estava entrando no profundo aqui de tranquilidade. Tu vem com... Aí eu nem mexi, que eu durmo de bruxo, fiquei, Rebeca, deixa os anjos quietos, Rebeca. Cuida da tua vida, Rebeca. Esquece esses anjos, Rebeca. Eles estão trabalhando lá, tu dorme aqui, tá tudo certo. Rebeca. Aí comecei a dormir de novo. Rebeca, tô ali! Ah, os anjos estão aqui agora no nosso quarto. Rebeca, já estava. que você não estava vendo, já tá todo mundo aí. Rebeca. Só que os caras não dormem, eu não posso fazer nada, eu tenho que dormir. tem que acordar cedo, pelo amor de Deus. Aquela noite, você nem se dormiu. Tem gente dormindo aqui. <risos> Meu Deus, vamos terminar isso aqui, gente. Anjos não são seres humanos. Contudo, nós sabemos, que tem várias passagens na Bíblia que mostram que anjos, eles podem e têm o poder de assumir forma corpórea, materializada fisicamente de homem. Contudo, não são homens eles podem assumir a forma corpórea, nós vemos isso em várias passagens na Bíblia, tem uma passagem que, 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 que Abraão está lá sentado tomando conta da vida dele e de repente vem três homens falar com ele, ele percebeu que um era Deus e dois anjos, E ele não deixou embora se não, se não cozinhasse, e eles comeram, entraram na casa, comeram, nós vemos várias passagens na Bíblia de anjos tomando forma corpórea, é por isso que na nova aliança, no novo testamento, o apóstolo Paulo deixou registrado dizendo, sejam hospitaleiros porque tem muita gente se relacionando ajudando, dando lugarida para anjos sem saber quando o ser humano morre, não se torna um anjo mesmo sendo filhinho que morreu etc, ele não virou anjo ele é um ser humano que foi para o céu, anjo não é ser humano Ser humano parece ser menor, porque o anjo é muito poderoso, mas é a imagem e semelhança de Deus. E a nós foi dada uma missão e um propósito, ok? Na igreja. Então perceba que é, anjos não são humanos, mas podem se materializar. Eu posso falar muito mais sobre isso, mas eu vou, eu vou terminar aqui. O que eu quero que você entenda, essa última parte aqui, ó, vou ler aqui já uns três slides. Deve ter gente na internet que eu conheço, que não veio na igreja, que está falando, ele está demorando muito. Eu sei que você está falando isso. Eu li o teu pensamento daqui, eu sei que você sabe o que eu estou falando com você. Não vou nem falar o nome. Podia te chamar pelo nome, hein, maluco? Vou terminar. Escuta isso, irmão. Você que fica com medinho de Covid, escuta isso. Bota Salmo 103, versículo 20, para fechar. Salmo 103. Olha o que o salmista... Cara, a Bíblia te... Se a Bíblia fala muito sobre uma coisa, é porque Deus quer que a gente aprenda. Amém, gente? Deus quer que você use. Amém? Deus quer que você explore isso. Que você usufrua disso. Quando minha mãe ficou curada, e ela teve várias vezes o testemunho, tem vários livros que falam sobre o cura da divina, que ela teve para partir de ser no último grau e foi desenganada para morrer. Ela foi curada pela palavra, mas teve um dia que anjos entraram no quarto dela. Botaram uma coisa no braço dela e trocaram o sangue dela. Ministração celestial. Isso faz parte do nosso direito. Anjos ao nosso redor ministrando, como ministraram com Jesus. Na hora que o diabo saiu, ficou servindo a ele. Serviu Elias. Se preparem para mais atividades extraterrestres de anjos trabalhando em seu favor. Hebreus capítulo 1, versículo 14. O autor do livro de Hebreus deixa no começo do livro escrito não são todos eles, falando de anjos, espíritos ministradores que estão aqui com o propósito de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão aqui, Hebreus 1,14, estão prontos para nos servir. Agora, como que eles nos servem? Por que, que não estão servindo? Está aqui a resposta. Salmo 103. O salmista deixa registrado, esse é o segredo. Eu pulei alguns slides, eu posso falar depois outro dia sobre esse ensinamento, tem muita coisa para a gente aprender. Diz assim o salmista: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo o que? Fala mais alto: obedecendo o que? Você de casa, ali, ali, obedecendo o que? obedecendo que a voz fala a voz fala mais alto a voz fala mais alto a voz a voz esse livro aqui ó tem voz tem voz não vamos ver se ele fala uma coisa quem é que tem voz bota a mão na tua boca você tem voz escuta o que eu estou te falando Anjos magníficos em poder cumprem as ordens obedecendo o quê? A voz da palavra de Deus. A palavra de Deus é conhecida como a Bíblia. Quando você bota na tua boca e usa a tua voz para falar o que está escrito, os anjos começam a obedecer. Anjos magníficos em poder, eles vão e cumprem, eles vão e causam as bênçãos de vir. Eu aprendi muito tempo atrás com o meu pastor lá em Tulsa, Oklahoma, e falou assim: Spirit, ministers, spirits, go and cause the blessings to come. Cause the, the blessings to come. Espíritos ministradores vão e causem. Causem as bênçãos de vir. Causem as bênçãos de me alcançar. Fica de pé hoje onde você está, vamos fazer uma oração. Aproveitar essa unção que está aqui, você que está em casa, aproveita aí onde você está pessoalmente é melhor, mas você pode aproveitar aí. Tem coisas que Deus quer fazer, mas Ele só pode fazer quando a gente coopera com Ele. Deus está pronto, Ele é poderoso para fazer abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos. Mas o poder tem que operar através de nós. Como que o poder de Deus opera através de você? É através da sua voz. É através da sua voz. Dê voz à palavra de Deus. Para de usar a sua voz com porcaria. Não empresta a sua língua para o diabo. Não empresta a sua língua para o Covid, não empresta a sua língua para falência, para falta, para doença. Empresta a tua língua para a palavra de Deus. Os anjos estão prontos, magníficos em poder, anjos gigantes. Se eu lesse para você aqui aqui alguns lá, algumas referências sem a ver, Deus usa um anjo, um anjo, um anjo para mover, para rolar uma pedra onde botaram Jesus, que 50 homens tiveram que rolar, porque era tão pesado, um anjo rolou sozinho e sentou em cima dela, Deus usa um anjo para matar 185 mil inimigos de Israel em uma noite um anjo foi no Egito e tirou a vida dos primogênitos do Egito, que não tinha marca do sangue na porta, em uma noite matou milhares e milhares um anjo um anjo, você tem no mínimo dois anjos do seu lado agora Onde quer que você vá tem dois anjos quem não tem Jesus também tem um anjo mas quem já recebeu Jesus tem dois você não está entendendo, magníficos em poder que obedecem a voz, repete comigo obedecem a voz, obedecem a voz, vão espíritos ministradores e causem as bênçãos de vir até mim causem as bênçãos de vir a essa casa causem, ministrem quando você for orar por cura divina, deixa eu orar por vocês. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus que os teus anjos venham ministrar sobre o corpo físico de cada pessoa que está aqui essa manhã. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Ministre agora, você que está no hospital. Você que está ouvindo a minha voz pelo rádio. Seja ministrado, servido pelo Ministério dos Anjos agora. Que haja ministração sobrenatural no teu corpo físico agora. Atividade extraterrestre, atividades celestiais trocando o que está errado, mudando o teu organismo, estupindo as suas artérias, curando os teus órgãos internos e externos seu fluxo sanguíneo sua pressão arterial estabilizando todo o teu corpo, do topo da tua cabeça, do dos teus pés em nome de Jesus espíritos ministradores venha tocar agora na mente também, nas emoções de cada homem e mulher aqui nesse lugar Use as suas ferramentas, as suas bandejas. Comece a ministrar, trazendo também negócios e soluções e respostas de orações. Venha trazer nas suas bandejas aqui hoje. Venha colher também as lágrimas, venha colher também os pedidos aqui hoje à noite. Venha, venha registrar as ofertas que serão lançadas aqui hoje à noite ofertas de fé, ofertas que são plantadas no Espírito. Venha, venha, venha colher. Se preparem, se preparem, espíritos ministradores. Em nome de Jesus. Faça essa oração comigo, você aqui. E você que está me acompanhando em casa. Traz a mesa aqui. Eu quero que você faça essa oração comigo, porque... Essa oração é um requisito básico para você participar da ceia do Senhor. Feche seus olhos junto comigo e diga assim, Pai Celestial. Eu confesso, Jesus, como único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com teu sangue. Faz de mim uma nova criação. Eu agora desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma. Até a quarta geração. E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém.